0: Areena. Viranomaisten mukaan Suomen suurimpia turvallisuusuhkia tällä hetkellä on Venäjältä tuleva hybridivaikuttaminen. Suojelupoliisi sanoo, että vaikuttamisyrityksiä voi odottaa ihan lähiaikoina ja syynä on Suomen NATO-pohdinta.
1: Jos nato jäsenyysprosessinkin mennä, niin se on aika pitkä kuitenkin se aika, mikä siinä prosessissa kuluu. Ja siinä, siinä on sitten erilaisia paikkoja, missä voidaan pyrkiä tällaista vaikuttamista tekemään.
0: Vieraana on tänään Suojelupoliisin erikoistutkija Velipekka pekka Kivimäki. Tänään on keskiviikko 27. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Viikanlopun aikana somessa pilkisteli venäläisen uutissivuston propagandajuttu, jossa sanottiin suomalaisten haluavan Natoon, koska Suomessa on Hitler-kultti. Uutispodcastin studiossa istuu Supon erikoistutkija veli Kivimäki ja meidän on tarkoitus puhua Venäjän vaikuttamisesta Suomeen. Mitä sä ajattelit, kun sä bongasit tämän?
1: Itse ajattelin, että taas tätä samaa, mitä on aikaisemminkin nähty. Eli näillähän on aika pitkä kaari kuitenkin näillä jutuilla tuolla Venäjän mediakentässä. Että siellä löytyy mielipidettä jos jonkinlaista. Ja siellä on ehkä pidemmän aikaa ollut sitten tällainen havaittavissa. Että siellä puhutaan Suomestakin välillä vähän negatiiviseen sävyyn sitten näiden jääkökoutista ja muiden lomassa.
0: Ajattelitko sä, että tässä on kyse jonkinlaisesta Venäjän vaikuttamisyrityksestä?
1: No tuommoisen yhden yksittäisen uutisen perusteella on vielä vaikea lähteä sanomaan, että mistä on kyse. Että ehkä siinä täytyy katsoa vähän pidemmällä ajankaarella sitten sitä, että minkälaista se uutisointi on, alkaa, niin alkaako se näkyä monessa eri paikassa eri kanavia sitten ne samat teemat, että se alkaisi olla sitten merkki siitä, että tässä olisi mahdollisesti sitten jotakin kehitteillä. Mutta kyllähän siellä muutenkin tulee näitä tämmöisiä yksittäisiä uutisia aina silloin tällöin, että yksittäisen uutiseen ei välttämättä hirveästi kannata tarttua.
0: Jos kivimään googlaa, niin esiin nousee
1: Bellingcat. Bellingcat. Bellingcat on tutkiva ryhmä, joka penkoo taustoja ja salaisuuksia vaikkapa rikoksista, ihmisoikeuksien loukkaamisesta tai valtioiden valheista.
0: Kivimäki on yksi alkuperäisjäsen Bellingcatissä, siis tutkijoiden ja kansalaisjournalistien kansainvälisessä verkostossa, joka perkaa avointen tietolähteiden ja tietotekniikan avulla esimerkiksi sotarikoksia. Kivimäki oli mukana toiminnassa 2014-2016 ja osallistui esimerkiksi malesialaisen matkustajakoneen alasampumisen selvittämiseen vuonna 2014. Kansainvälinen Belinkät-tutkijaryhmä uskoo, että Malaysian Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Venäjän armeijan Buk-ilmatorjuntaohjuksella. Belinkätin raportin mukaan siitä ei ole suoria todisteita, ampuivatko ohjuksen venäläiset sotilaat vai itäukrainalaiset separatistit. Monimutkaisu... Tuolloin Kivimäki työskenteli Microsoftin insinöörinä. Nyt hän on Supon erikoistutkija. Supo, eli suojelupoliisi, eli Suomen valtion kansallisesta turvallisuudesta vastaava tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu – varoitti taannoin, että Suomen suurimpia kansallisia turvallisuusuhkia on Venäjän laaja-alainen vaikuttaminen. Mutta mitä se laaja-alainen vaikuttaminen siis on? Kokeillaan toisen
1: esimerkin kautta. We
0: Joitain viikkoja sitten Ukrainan presidentti Zelensky puhui Suomen eduskunnalle. Ja samaan aikaan suomalaisiin ministeriöihin kohdistui jonkinlaisia palvelunestohyökkäyksiä. Mistä näissä oli kyse?
1: No siinähän voi sitä ajallisesta yhteydestä tietysti päätellä, että kun tällaisia, tällaisia hyökkäyksiä sattuu sitten samaan aikaan, just niin kuin Suomen eduskunnalle sattuu puhumaan Ukrainan presidentti, joka muutenkin on ollut kaikennäköisten vaikuttamisyrityksen kohteena ja maan maanjohtaja, että siitä nyt voi päätellä, että näillä asioilla varmasti on yhteiset. Sitten kun se liittyy tämmöiseen selkeästi tapaukseen, niin tämähän on lähinnä semmoinen mielenosoituksellinen, että sehän on häirintää käytännössä, että mitä, mitä siinä tapahtuu. Että kyberhyväkkäyksiä että niitä on tämmöisiä, millä aiheutetaan jotain häiriötä hetkellisesti, mutta sitten on toisessa ääripäässä on tämmöiset, millä pyritään aiheuttamaan jotain tuhoa vahinkoa sitten. Eli nyt tässä oli ihan kyse tämmöisestä häirinnästä kyllä.
0: Voiko varmasti sanoa, että häirinnän takana oli Venäjä?
1: Kyllähän sitä voi... Voisi yhdistää helposti, helposti siihenkin, kun kuitenkin kyse on nytten, nytten Ukrainasta ja Ukra- Ukrainan käymästä sodasta Venäjän kanssa, että se voisi liittyä tähän näin, mutta tarkempaa tietoa mulle ei tässä kohtaa antaa.
0: Supo on ihan tässä vähän aikaa sitten varoittanut, että, että tällainen niin hybridivaikuttaminen, Suomeen kohdustava hybridivaikuttaminen on, on niin yksi suurimpia turvallisuusuhkia, mitä, mitä meillä on ja, ja myös varoittanut, että Suomeen siis mitä luultavimmin kohdistuu Venäjän vaikuttamista ihan tässä lähiaikoina. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? Kohdistuuko Suomeen nyt Venäjän vaikuttamista?
1: Tilanne on tällä hetkellä varsin rauhallinen, että sitä seurataan todella aktiivisesti, koska tämä on sellainen, mikä voi muuttua hyvinkin nopeasti kuitenkin sitten. Eli jos tämmöisiä, tämmöisiä vaikuttamisyrityksiä lähdetään, lähdetään tekemään, niin saattaa lähteä jostain pienestä pienestäkin asiasta liikkeelle sitten ja sen ympärille rakentumaan. sitten, mutta Tällä hetkellä se kokonaistilanne näyttää varsin rauhalliselta.
0: Mihin se arvio siitä, että, että jonkinlaista vaikuttamista ihan lähikuukausina ö, voisi olla odotettavissa, niin mihin se arvio perustuu?
1: Käytännössä se perustuu siihen, että nyt kun meillä on tämä NATO-keskustelu aktivoitunut, tässä niin on aktivoitunut tämä keskustelu siitä, että me liityttäisiin NATO-jäseneksi, niin käytännössä se Tämä NATO-jäsenyys on semmoinen, mitä Venäjä on katsonut, katsonut ja sanonut siitä, että, että ei, ei toivoa, että Suomi, Suomi ja Ruotsi liittyisi NATOon, vaan voimakkaastikin. Jolloin siitä voidaan päätellä että tämä on sellainen, mihin Venäjä mahdollisesti haluaisi vaikuttaa sitten meillä tähän NATO-keskusteluun ja NATO-pyrkimyksiin. Ja siinä tämmöiset niin hybridivaikuttamisen tai vaikuttamisen keinot voisivat olla sitten yksi, yksi keino.
0: Millaista hybridivaikuttaminen sitten NATO-keskusteluun ja mahdolliseen jäsenyyteen liittyen voisi ihan käytännössä olla? Ennen kuin annan kivimään kertoa, pysähdytään vielä itse hybridivaikuttamisen äärelle. Siis mitä se on?
1: Jos mietitään sitä, että olisi tämmöinen vaikuttamisoperaatio, niin siellä täytyisi olla sit se selkeä tavoite taustalainen, että mitä halutaan saada aikaan sillä vaikuttamisella. Ja meillähän voi olla tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia mitä tapahtuu tässä lähiympäristössä, mitkä vaan nyt on, on jotain ehkä normaaleja poikkeamia siinä, että mitä... mitä, mitä Ympäristössä muutenkin on, että kaikkeen ei aina, aina sitten liity pahuutta tai suuria suunnitelmia siellä taustalla. Mutta sitten jos meillä alkaa olla paljon tämmöisiä niin yksittäisiä juttuja, mit, minkä ympärille pystytään rakentamaan se kokonaiskuva siitä, että hetkinen, että jos me nyt laitetaan nämä kaikki yhteen, niin mitä sitä nyt oikein tarkoittaa ja tämä nyt alkakin näyttämään siltä, että tässä niin kuin halutaan vaikka nyt painostaa meitä jollain tavalla, niin se on se kokonaisuus ja ne palaset niin kuin sitten, että mitkä pitää saada sinne sopimaan yhteen, että saadaan se ymmärrys siitä kokonaisuudesta.
0: Olennaista on siis yhdistelmä. Kivimäki puhuu erilaisista vaikuttamisen keinoista, kuten sotilaallisesta, poliittisesta, taloudellisesta, informaatiovaikuttamisesta ja niin edelleen. Hybridivaikuttamisessa eri keinojen yhdistelmällä yritetään saada se haluttu vaikutus aikaan.
1: Puhutaan tämmöisestä vaikuttamisoperaatioista ja vaikuttamisen yhdistelmästä, niin siihen voi liittyä poliittisia viestejä esimerkiksi, mitkä mit, mit tulee normaalia diplomaattikanavien kautta. Eli siellä viestitään jotain, että miten koetaan jonkun toisen maan tekemät asiat tai näin poispäin. Ja samalla sitten media, vaikka valtion medioiden kautta voidaan levittää sellaista viestiä sitten, mikä, mikä tukee tätä, tätä viestiä. sitten sehän voi liittyä myös sitten jotain tämmöisiä suoria, suoria sitten vaikut- mu- muun tyyppisiä vaikuttamisyrityksiä. Että se on näiden asioiden yhdistelmä, mikä sitä tekee sitten tätä hybridivaikuttamista.
0: Keihin? hybridivaikuttamisessa halutaan vaikuttaa, siis keihin se kohdistuu?
1: No sehän voi vaikka kohdistua meidän poliittisiin päätöksentekijöihin, eli sillä yritetään yritetään esimerkiksi painostaa päätöksentekijöitä tekemään tietynlaisia päätöksiä tai olemaan tekemään päätöksiä. Se voi olla yksi tavoite, sillä voidaan pyrkiä sitten myöskin vaikuttamaan esimerkiksi esimerkiksi kansalaismielipiteisiin jostain asiasta, että pyritään hämärtämään esimerkiksi mitä on jonkun asian taustalla tai aiheuttamaan hämmennystä sitten tai heikentämään luottamusta esimerkiksi poliittisiin päätöksentekijöihin. Että tavoitteet voi olla sitten, ja nämä kohteet voivat olla sitten monenlaisia.
0: Ja tästä päästään takaisin tähän hetkeen nato keskusteluun
1: Nyt me ollaan tilanteessa, jossa on aika, aika vahva tämä kansantuki ja vahva poliittinenkin tuki, että siinä mielessä mielipiteen kääntäminen voi olla aika hankalaa. Et enemmänkin sitten kyseessä voi olla joku tämmöinen painostustyyppinen, sitten, jolla pyritään vielä osoittamaan mieltä, voi olla vaikeita enää kääntää päätä tässä, tässä asian suhteen muuten, mutta tota, sitten se voi olla – jotain tämmöistä häirintää, jolla pyritään sitten saamaan tämä meidän prosessi näyttäen epädemokraattiselta – tai saattaa meidän päätöksentekijät huonoon valoon siinä, että miten, miten tätä prosessia viedään läpi. Ja sehän voi tapahtua sitten tässä – jos, jos tässä nyt siihen NATO-jäsenyysprosessinkin mennään, niin se on aika pitkä kuitenkin se aika, mikä siinä prosessissa kuluu ja siinä, siinä on sitten erilaisia paikkoja, missä voidaan nyt pyrkiä tämmöistä vaikuttamista tekemään.
0: Mainitsit painostamisen, kehen, siis ketä painostettaisiin tai mitä painostettaisiin?
1: No esimerkiksi nyt, tämän, mitä tuohon Ukrainan sotaan liittyy, niin siinähän tulkittiin, että nämä Venäjän sotilaalliset liikkeet, alun perin olisi ollut painostusta Ukrainaa kohtaan, että Ukrainaa yritettiin pakottaa tähän Minsk-2-sopimuksen noudattamiseen sillä, että tuotiin sitä sotilallista kalustoa paljon sinne, sinne tuota Ukrainan rajalle että, Ja sillähän pyrittiin nimenomaan painostamaan sitten Ukrainan valtiojohtoa teta, näitä, näitä sopimuksiin sitten taip, taipumaan. Tällainen tekijöiden valtiojohdon painostaminen voi olla niin kuin yksi tämmöinen keino.
0: Viimeisimmässä turvallisuusselonteossa, jota NATO-selonteoksikin kutsutaan, hybridivaikuttamisesta puhutaan paljon. Selonteossa muun mm. muassa todetaan, että vaikuttamiseen voi sisältyä sotilaallisen voimankäyttöä.
1: Tämä sotilaallinen voimankäyttö voisi olla esimerkiksi, yksi esimerkki, mitä on mainittu, on nämä ilmatilan loukkaukset. Että se voi olla yhden sorttinen, sorttinen tota, sotilaallisen näyttö. Tai sitten tämmöisen laajan mittaisten harjoitusten järjestäminen – esimerkiksi Suomen lähialueilla, missä tuodaan sitten poikkeuksellisen isoja määriä – sotilaskalostua nyt tänne, tänne Suomen rajalle, että se on yhden sorttinen mahdollisuus. Mutta sitten myöskin tuossa Itämerellähän tietysti voi olla sitten jotain laivastotoimintaa – tai muuta vastaavaa, millä pystyttä sitten muodostamaan sellaisia tilanteita, mitä siellä, mitkä voisivat olla hankalia.
0: Yritetään saada prosessi näyttämään epädemokraattiselta, jotenkin niin kuin hähmäseltä. Olisiko tällaisen tarkoitus saada suomalaiset ajattelemaan, että – epädemokraattista ja kamalaa, mitä täällä touhutaan, vai ehkä muut NATO-maat ajattelemaan, että tuosta nyt – ei niin tuu yhtään mitään?
1: No siinähän voi olla molemmat, että jos se saadaan, saadaan tota, tämä prosessin legitimiteetti jollain, jollain tavalla kyseenalaiseksi tässä, tässä niin silloinhan – se, silloinhan se saa meidät näyttämään toki, toki huonolta muiden silmissä, mutta sitten meillekin jää kytemään – semmoinen, semmoinen niin kuin ehkä kaksi, kaksijakosuus tänne, näin, että mietitään, että menikö tämä nyt ihan niin kuin, niin kuin piti ja näin poispäin ja se voi luoda sitten semmoista pohjaa niin kuin myöhemmälle vaikuttamiselle sitten myös, mitä voitaisiin käyttää hyväksi.
0: Kivimäki nostaa lähihistoriasta esiin vaalivaikuttamisen ja esimerkkinä Ranskan presidentinvaalit vuonna 2017.
1: Ranskassa presidenttiehdokas Emmanuel Macronin kampanjan aineistoa on vuodettu internettiin vain päivää ennen vaaleja. Tietomurtoaineistossa on muun muassa asiakirjoja, sähköposteja ja kirjanpitoa.
0: Silloin Emmanuel Macronin kampanjaan tehtiin hack and leak-operaatio.
1: Eli tässä hack and leakissä on kyse siis siitä, että tehdään tunkeutuminen johonkin tietojärjestelmään. Siinä tulee tämä hakkerointiosuus ja viedään sieltä tietoa ja vuodetaan se julki, mikä on tämä osuus siinä. Eli käytännössä siinähän haetaan sitä, että voitaisiin tehdä tämmöisiä niin mehukkaita paljastuksia tavallaan vuotamalla tietoa, mutta sehän voi olla myöskin ihan puhdasta häirintää, niin kuin se oli tässä Ranskan presidentinvaalien tapauksessa. eli siellä 2017 vuonna tunkeuduttiin tämän Macronin presidentinvaalikampanjan järjestelmiin ja sieltä varastettiin tietoa ihan, ei, siinä ei ollut mitään suunnitelmallisuutta sillä tavalla, vaan sieltä otettiin mitä irti saatiin ja vuodettiin se ulos. Ja siinä tiedos, tiedossa itsessään ei ollut mitään mitään edes poikkeuksellista, että sitä, vaan se vaan vuodettiin, vuodettiin ulos muutamia päiviä – just ennen, ennen näitä vaaleja, että saatiin niin tämmöinen epämääräisyyden tunne, että katsokaa nyt – tässä on tietovuoto, missä jotakin hämärää, vaikka siellä ollut mitään hämärää, niin sillä – luotiin kuitenkin se mielikuva sitten, että nyt on, nyt on niin jotain outoa tapahtunut. Mutta tokihan sitten – voisi olla sellainen tilanne, että siellä olisi oikeasti jotain kiusallista seassa, ja silloinhan – sillä voi olla ihan toisenlainen vaikutus. Esimerkiksi Ranskan presidentinvaalien yhteydessä siellä havaittiin tämmöisiä tietynlaisia sormenjälkiä niissäkin niissäkin tiedoissa, mitä oli vuodettu ulos, että niitä oli joku käpistellyt sen jälkeen, kun ne oli otettu sieltä ulos, eli tarkoittaa sitä, että on se mahdollista, että se, kuka sen – kuka sen tiedon on sieltä ottanut ja vuotaa sen ulos, niin se ei siinä välissä sitten tekemään jotain sille tiedolle myös, että syöttämään sinne väärää tietoa tai ottamaan sieltä pois tai näin poispäin, että se on ihan täysin mahdollista
0: myös. Suomessa käydään seuraavat vaalit ensi keväänä, kun on eduskuntavaalit. Millaisia vaikutusyrityksiä Suomen vaaleihin voisi kohdistua?
1: No, meidän vaalithan on saanut aika rauhassa, että meillähän tämmöisiä vastaavan tyyppisiä vaikuttamisyrityksiä ei ole tähän mennessä nähty vaaleissa, että... Ehkä nyt tässä kohtaa lähtisi veikkailemaan vielä mitään, mitään tulee vaalien kohdalta, että kohdistuuko niihin vaikuttamista vai ei, mutta aikaisemmin ainakin me ollaan saatu olla varsin rauhassa.
0: Mutta tilanne on nyt hyvin erilainen kuin aikaisemmissa vaaleissa. Että kohdistuuko nyt ensi kevään vaaleihin jotenkin erityinen mielenkiintoa tässä kohtaa?
1: No se vähän riippuu sitten, missä kohtaa tämä meidänkin, jos nyt lähdetään tähän NATO-prosessiin mukaan missä vaiheessa se nyt on, niin se voi toki tuoda sitten mukanaan, että jos se, jos se päätös ei, tai jos se jäsenyys ei ole vielä siinä kohtaa lyöty lukkoon, kun nämä vaalit pidetään, niin totta kai se sitten lataa näihin erilaisen jännittäin näihin vaaleihinkin. Kannattaa tiedostaa, että mitä, mitä muualla on tehty, mutta sehän ei ikinä, ikinä kopioidun niin suoraan paikasta toiseen, että miten näitä asioita tehdään, että kuitenkin jokainen maa on erilainen – ja jokainen ympäristö on erilainen, niin ne vaikuttamisyrityksetkin sitten voi olla aika erinäköisiä, mutta hyvä se on tie- – tiedostaa, että mikä kaikki on mahdollista kuitenkin. Ja koska jos miettii vaikka jotain tämmöistä tietovuotoa, jos nyt yhtäkkiä tässä, tässä – ilmaantuu semmoinen, niin kriittisesti siihenkin pitäisi suhtautua sitten, että no mitä mitäs tässä nyt oikein on, että, että miksi nyt – ja mitä se on syönyt sisäänsä ja onko se ylipäätään aito.
0: Kivimäki tunnetaan erityisesti tiedustelun asiantuntijana. Hänen mukaansa tiedustelutiedolla on merkitystä vaikuttamisyritysten ehkäisyssä ja jäljille pääsyssä, etenkin kyberiskuissa, kun metsästetään digitaalisia jalanjälkiä. Mutta tiedustelu toimii myös toisinpäin.
1: Perinteinen vakoiluhan ei ole hävinnyt mihinkään tästä maailmasta myös. Eli on, tämä kybervakoiluhan on nyt nostanut rooliaan tässä niin viime vuosienkin aikana ja korona-aikaa myös, mutta ei se perinteinenkään vakoilu minnekään on hävinnyt. Että edelleen sitten nämä vieraiden valtioiden, valtioiden vakoilijat täällä, täällä pyörii ja pyrkii sitten hankkimaan tietoa ja hankkimaan, hankkimaan sellaista tietoa, mitä, mitä millään muulla tavalla ei saa. Että sekin on yksi tämmöinen ilmiö ja voi olla jopa yksi vaikuttamisen muotokin sitten tämmöinen henkilötiedostelutoiminta. Ollaan sanottu se, että on aktiivisempaa nyt tämä toiminta, toki kun on tämä Ukrainan sota käynnissä nyt, niin aina kun nämä jännitteet kiristyvät sitten valtioiden välillä, niin myöskin tämä tiedon tarve sitten nousee. Ja silloin sitä tiedon tarvetta pyritään, pyritään tyydyttämään eri keinoja.
0: Mä yritän lypsää kivimältä jonkinlaista malliesimerkkiä hybridivaikuttamisoperaatiosta, mutta hän ei sellaiseen suostu.
1: Mä en halua antaa sellaista. Mä haluan halua antaa hyviä ideoita kenellekään.
0: Mitä sä ajattelet, että millainen tämmöisen hybridin vaikuttamisen varmasti niin kuin yksi tarkoitus onkin olla jotenkin hankalaa, hämmäistä, Jotenkin vähän niin kuin jotain sellaista, että se aiheuttaa jotain vaikeuden tunnetta ilman, että osaa täysin sanoa, että mistä se vaikka johtuu tai, tai mikä siinä on. Niin, niin mitä sä ajattelet, että millaista vaikuttamista on jotenkin vaikeinta havaita tai torjua?
1: Jos me nyt mietitään vaikka Suomea ja meidän mediaympäristöä, niin mehän sanotaan, että meillä on hyvä medialukutaitoja. ja osataan ajatella kriittisesti ja näin, että jos se niinku tulee tähän meidän ympäristöön, vaikka joku uusi, uusi niinku tämmöinen valemedia yhtäkkiä ponnahtaa, niin kyllähän me se aika hyvin osataan tunnistaa, että no mistä siinä on kyse, että, että että osataan käyttää mediakritikkiä sillä tavalla, että ymmärretään, mitä se on. Sitten jos se alkaa tulla ulkopuolelta ja kiertoteitse, just vaikka niin kun, ulko, ulkoma, kun me vietetään kuitenkin paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja siellä me ollaan helposti sitten ulkomaisten lähteiden äärellä, niin tunnistetaanko me siellä aina sitten, mitä jos se lähtee jotain kiertoteitä tulemaan, tämmöistä omitoista huhut tai väitteet tai vastaavat, niin ne on ehkä niitä hankalampia sitten justiinsa, että mitä me päästään niihin kiinni. Tai sitten jos mietitään nyt just, just näitä kybermaailman ilmiöitä, niin sielläkin voi tapahtua sitten jotain häiriöitä tai outouksia. Nehän on myös sitten sellaisia, niin kuin mistä, mitä joudutaan aina selvittelemään, että mistä siellä on kyse ja onko siellä pahuutta taustalla vai ei.
0: Ja loppuun vielä korjaus edelliseen uutispodcastin jaksoon. Maailman ruokakriisiä käsittelevässä jaksossa sanottiin, että Ukraina ja Venäjä tuottavat liki 30 prosenttia maailman vehnästä. Tarkalleen ne tuottavat liki 30 prosenttia maailman vientivehnästä. Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Arenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta saa laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt my mind,